0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是德芬，欢迎大家来参加张德芬空间所主办的 AHC 系列工作坊之《遇见未知的自己》线下深度的体验营。这一次呢，我邀请我的朋友，也是资深的心灵成长导师周介伟，带领大家来深度的体验践行我在《遇见未知的自己》这本书中的心灵成长的一些理念。同时呢，我们还邀请迈伦舞蹈的老师穆凡来帮助大家做一些舞动冥想的练习。大家知道，我在《遇见未知的自己》这本书中讲到了我们心灵成长要走过的三个阶段，那就是。唤醒、疗愈、创造，英文就是 awakening, healing, creating。我们这次工作坊的大主题就是 AHC 的系列工作坊。这一次，介伟老师会跟大家分享五大板块的内容：能量控制系、自我觉知、情绪疗愈、身心整合，以及进步创造阶段的心想事成。我们希望把这本书中提及的各项发现自我过程的关键的观念，和书中女主人公她所经历过能够协助她遇见自己的一些方法和技术，比方说呼吸、冥想、情绪的释放等等，由资深的专业导师的带领，手把手的带领大家亲身学习体验，内化成个人可以实际带回家持续的自我觉察。自我身心灵保健，甚至进而疗愈自己，创造全新的自己，这也是一个人身心保健的工具包。我们学会了这些最核心的自我保健心法和技术，希望大家不再只是头脑指导，而是能够真正的活出来，能够亲身的经历实践书中女主人公若琳她成长的过程。现在呢，整个课程内容的设计上。我们不把它视为短期几个小时的技术培训，而是规划为一个完整的教育陪伴的学习过程。首先呢，是包括前期的七天线上的预备课程，我们会补充书中所提到的各个重点啊、方法啊以及完整的知识，让大家知道书中女主人公若琳她所遇到以及她所用到的各个方法、技术和来龙去脉以及全面观念知识。第二呢，就是线下深度体验工作坊啊，进行各式各样的技巧实际的体验练习，以及书中没有说，但是呢日常生活当中非常好用的绝招，一二三的现场教学，让大家能够有效率的，实际去现场学会，然后能够在生活当中真正的去践行。第三，课后呢，我们还会建立二十一天的群内学习。也会有陪伴的督导，帮助大家养成学习的好习惯。所以呢，这真的是一个最棒的心灵成长的体验课程，人人都可以上，人人也都能学会。再加上专业的老师以及团队的协助，欢迎大家来加入哦！让我们一起遇见未知的自己。
1: 大家好，我是今天的心灵陪伴者山明，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是关于家族，作者微奢堂。今天是清明节，你做了些什么呢？之前问好几个朋友清明有什么安排，没想到好多人都说回老家祭祖。原来为了求学、事业。爱情，我们纷纷走向异乡漂泊在外，而在这个万物生发的时节，很多人都选择回家找回归属。是啊，不知道从什么时候开始，清明的仪式感变得很是厚重。如果说春节是让我们和家人团聚、热闹欢笑，那清明大概是给我们一份来自家族的踏实感。每个人都拥有各种各样的小系统，比如自己的家、朋友圈、工作团队等等。但这背后一直有一股被很多人忽视的底层力量，那就是家族。我看到过这样一个故事：有个抗美援朝的老兵随儿子生活在国外， 7 5岁时因为一场病，他只能在轮椅上生活。身体变差后，他也变得异常暴躁，动不动就大发脾气，还经常把自己锁在屋里不吃不喝。儿子想了各种办法帮助爸爸，但都无济于事，最后却因为回了一趟老家迎刃而解。儿子带父亲回老家时，家早已面目全非了。在父亲的坚持下，儿子推着他在颠簸的砖路上逛了一圈又一圈。七十五岁的老人在这条路上像孩子一样，一会儿哭，一会儿笑。探亲结束后，老人就像变了一个人，也像解开了心结。他开始整理家族的故事，还动不动就给孙女讲起。故事没有多少新意，但从未到过老家的孩子却听得着迷。其实，上至白发苍苍的老人，下至乳臭未干的孩子，我们身体的内在都有着家族情节。这也就是我们常说的“血浓于水”。即使只是一份记忆，甚至我们与故事中的人从未见过面。但循着血缘，我们就会发现，我们只是被时间分开了。我们一直身处于同一个家族，这就是认同感和归属感。我们置身于一个更大的系统，或者像一棵大树上的枝叶，是这些已经消逝的人和事告诉我们，这棵树是什么形状，我们正站在哪里。哲学家萨特说。人类一直是一个说故事者，他总是活在他自身与他人的故事中，而家族的故事总能赋予我们只属于这个家族的特质。Facebook 的高管桑德伯格就是善于讲述家族故事的典范。曾经，丈夫因为意外去世，她和孩子都陷入悲伤。当时，孩子跟她说不记得父亲的样子时。他没有编造一些谎言，而是给孩子播放父亲的视频。他告诉孩子，他们可以难过，可以哭泣，可以嫉妒那些有父亲的人，但最终他希望他们记住自己与父亲的这份感情。就这样，父亲的离开并没有改变他和孩子们之间的感情，他们对父亲的爱不会因为他的离开而减少。正因为这样的经历，桑德伯格说：“家族故事会提升女孩的自尊心，会培养男孩的控制感。”我从小就特别爱听太奶奶的故事。她年纪轻轻就没有了丈夫，那时候爷爷只有三岁，就这样，在那个贫穷的年代，她一个人拉扯着四个孩子。从家人的口中。我知道他对孩子的爱护，他的好人缘和他的坚强。姑姑说起过，太奶奶一直盼望着我的到来，但最终还是没能等到我的出生。虽然我没有见过太奶奶，但每每听到这些事情，都会感受到被爱，进而对太奶奶有种崇拜感。我身上似乎也就有了他那种坚强的影子。很多家族故事都是这样，没有多么迂回曲折，却会让阴阳相隔的人产生爱的连接和流动。家族里的爱不会因为躯体的离开而删减，那份被爱和归属感早已跨越了时间的局限。前几天，同事小梦就说起自己家里的故事。他说他太爷爷是个书生，但爷爷那一辈儿比较穷，所以太爷爷的书都糊了墙。因为这样，他家后代的数学都不好。这算不得一个好故事，但他讲得津津有味。我当时问他是不是还挺自豪的时候，他说好像没有。一旁的同事说：“还没有，都笑成花了。”他也才意识到，讲起自己家族的故事时，会忍不住想笑。其实，每个人都想成为家族的骄傲，也都以家族为傲，但不是每个人都能意识到。心理学家马绍尔·杜克就做过一个调查，他以“你知道吗”为开头。询问一些关于爷爷奶奶等长辈的基本信息，比如姓名、生日、出生地等等。他和同事对48个家庭做了调研，研究发现，对于家族历史知道越多的人，越能控制自己人生的意识，对自己家庭的经营也越有自信。而且，那些有家族归属感的人更有勇气面对挑战，心理适应能力也更强。更为惊喜的是，家族里的负面故事一样可以让孩子获得力量。所以，家族自豪感是一种源于血缘的天然的认同。杜克博士还发现，孩子知道越多关于自己年长亲属的故事，他们越容易保持良好的情绪状态，具有越强的复原力。家族故事的确具有疗愈的效果。因为人们总是从听到的信息当中筛选那些和自己相似的信息，然后去做身份认同。很多人会说：“我家没有多么了不起的故事。”其实，家族故事的意义不在于多惊天动地，而在于一份生命深处的连接和自我整合。人们总会问的两个问题是：“我是谁？我从哪里来？”其实，回溯你的家庭，这两个问题的答案就清楚了。你属于这个家庭，你来自这个家族。在家族之外，我们漂泊流浪；只有在家族里，我们才知道自己站在哪里，该去往哪里，最终会成为谁。再平凡的人，都有自己的家族，它带来的不仅仅是一个仪式。或者一份家风，更是一份家族能量的传递。有聚有散，有生有世，自此家族生生不息。每个人微小的意义，正是藏在这厚重的家族里，而每个人的故事，就这样书写在家族的历史之中。清明的意义，也就在这里。家族是一个人最初的根，传承着爱和信念。家族也是一个人一生的铠甲，伴我们一路前行。在这个清明，不妨认识一下那些已经逝去的家族成员。在你的家族，有哪些平凡而伟大的故事呢？